0: Imagina esto. Vives en una cabaña en el bosque con tus dos padres, quienes te han convencido de que esto es perfectamente normal. De hecho, nunca has visto otros seres humanos que no sean ellos. Tus únicos amigos son los árboles, los ríos y las flores, y solo comes lo que tus padres pueden cazar o cultivar ellos mismos. Suena como el comienzo de una película realmente mala, ¿verdad? Bueno, esa fue mi vida hasta los ocho años. Antes de continuar, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Pulsa la campana de notificación también y tu mayor sueño se hará realidad. Realmente funciona. Ahora, no me malinterpreten, chicos. No me maltrataban ni nada por el estilo. Mis padres me trataron como si fuera todo lo que querían en la vida. Mi mamá siempre me abrazaba y me decía lo increíble y brillante que era. Y mi papá, él era el mejor. Me enseñó a sobrevivir por mi cuenta y me contó las historias más creativas del mundo. No podía dormir si él no estaba cerca. Por eso, lo que hicieron a continuación no tuvo ningún sentido para mí. ¿Puedes imaginar que tu mundo de repente se pone al revés y no tienes idea de por qué? Una mañana estaba durmiendo muy tranquilamente cuando mi mamá me despertó con una sacudida. Es hora de irnos. ¿Dónde? Lejos de aquí. Ni siquiera sabía qué podía ser lejos. Imaginé que si existía alguna otra gente, todos vivían en pequeñas chozas en el bosque con sus padres y separados de los demás Me levanté, me vestí y miré a mi alrededor Mis padres habían empacado las pocas cosas que tenían y mi papá estaba sentado allí luciendo triste ¿Qué está pasando papi? ¿A dónde vamos? Lejos de aquí Respondió Cuando llegó el momento de irse me levantó y me puso en sus hombros para que no tuviera que caminar El viaje duró unas dos horas y luego llegamos a una carretera Vi un coche pasar y mi corazón casi saltó de mi boca. ¿Qué es ese animal veloz? Chillé. No es un animal, es un coche. Respondió mi mamá. Mientras caminaba por la carretera, pasaron muchos autos y vi gente adentro. Esto fue tan fascinante, no solo los autos, sino también ver a otras personas. Toma, come esto, te dará energía. Dijo mi mamá mientras ponía una sustancia extraña en mi boca. Me quedé dormida de inmediato. Cuando desperté, ya era de noche. Estaba en un sofá en una sala de estar. Había una mujer mirándome directamente. Salté. ¿Quién es usted? Yo pregunté. Soy tu tía Margarita. Encantada de conocerte, Carla. No eres una flor. Eres un humano. ¿Dónde están mi mamá y mi papá? No la flor. Soy tu tía. Así llamamos a la hermana de los padres. Soy la hermana mayor de tu mamá. Lo siento, pero tus padres tuvieron que irse. Te dejaron conmigo. ¿Cuándo volverán? No lo sé. Empecé a llorar y a llorar. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Nunca había estado cerca de otra persona, así que ¿por qué me dejarían sola en esta casa con una extraña? Ya, ya, estarás bien, lo prometo. Déjame llevarte a tu habitación. Compartirás con Ana, tu prima. Tiene tres años. Me tendió la mano y la sostuve. Me llevó arriba a un dormitorio muy lindo. Ana estaba durmiendo en una cama y señaló otra cama que era para mí. No sabía qué más hacer, así que me fui a la cama y seguí llorando el resto de la noche. Al día siguiente, me desperté con la cara de Ana sobre la mía. Ella me estaba mirando. ¡Sí, estás despierta! ¡Finalmente alguien para jugar conmigo! ¿Quieres ver mis muñecas? ¿Qué son las muñecas? Resultó que tenía mucho más que aprender en este mundo loco que ni siquiera sabía que existía. Después de que mi tristeza se hizo más llevadera, mi tía me sacó y me explicó diferentes cosas. No te rías, pero mi primer viaje a un supermercado fue alucinante. Caminábamos por pasillos y pasillos de comida y sentí que estaba en una especie de sueño extraño. ¿Entonces no tienes que pescar tu propia comida? Pregunté mientras veía a mi tía recoger algunos paquetes de carne. Ella se rió. Por supuesto que no, cariño, simplemente los compramos. ¿Comprar con qué? Dinero. ¿Cómo lo conseguiste? Bien, trabajas. Soy secretaria en una empresa de abogados. Bueno, estoy segura de que todo esto es nuevo y raro para ti, lo entenderás algún día. ¿Puedo trabajar? Aún no. Va contra la ley. Además, primero tienes que ir a la escuela. ¿Qué es la escuela? No estaba preparada para su respuesta. ¿Un lugar donde los niños se sentaban todo el día escuchando a los adultos? Quería volver corriendo a casa para buscar a mis padres, pero no conocía el camino. La semana siguiente comencé el tercer grado. Era lunes y siempre recordaré este día como uno de los días más humillantes de mi vida. La maestra, la señorita Sol, me hizo pararme frente a la clase para presentarme y luego me mostró mi asiento. Estaba al lado de un chico llamado Tomás que me miró como si fuera una criatura extraña. Luego la señorita Sol comenzó a repartir libros y les pidió a todos que leyeran una oración. Sostuve el libro boca abajo y no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer con él. Mis padres nunca me enseñaron a leer y no podía entender todos los símbolos de las páginas. Rompí a llorar y todos se rieron. ¡Oh, Dios mío! La señorita Sol jadió. No puedes leer, ¿verdad? No pude entender porque no sabía lo que eso significaba. De todos modos, pasé el resto del año en clases de recuperación con un buen hombre llamado señor Jameson. Me enseñó a leer, contar, colorear y todo lo demás que se suponía que una niña de mi edad debía saber. Al final del año estaba lista para unirme a los niños de mi grado nuevamente. Obviamente no disfruté eso. ¿Te imaginas no tener que hacer nada en todo el día y simplemente disfrutar de tu vida sencilla en los árboles y luego ser obligado a sentarte en una queja durante siete horas al día? No entendía por qué me estaba pasando esto. Mi vida tampoco se estaba volviendo más fácil. Me sentía triste todos los días porque me preguntaba cuándo mis padres finalmente regresarían por mí. Le preguntaría a mi tía, pero ella parecía igual de confundida. Deja de preocuparte, cariño. Tómalo un día a la vez. Los volverás a ver algún día. Pasaron los años y mis padres nunca aparecieron, nunca enviaron cartas, nunca me llamaron ni nada. Lo único que me hizo realmente feliz fue la comida. La primera vez que probé un helado me pareció mágico. Quiero decir, ni siquiera teníamos un refrigerador en nuestra cabaña en el bosque, así que el concepto de algo congelado era totalmente nuevo para mí. Quería más y más, así que comí y me hizo sentir mejor. Me encantaba todo lo que tuviera que ser, y sentía que quienquiera que lo hubiese inventado debería ser convertido en santo. También me encantaba comer bocadillos. En pocas palabras, mi boca siempre se movía porque había algo en ella. Comes demasiado. Ana me dijo un día mientras veíamos una película, las dos éramos adolescentes para entonces. Comer es vivir, déjame sola. Respondí y eso fue todo. Bueno, ¿sabes lo que pasó, verdad? Tenía sobrepeso y aunque no me importaba demasiado en la escuela, se burlaban de mí por eso. Pasé la escuela primaria y media sin demasiados problemas, pero la escuela secundaria fue una pesadilla total. Decidí unirme a algunos clubes en lugar de centrarme en las cosas que me entristecían. Mi favorito fue el club de fotografía. Hice un buen amigo allí. Se llamaba Leonardo y teníamos algunas cosas en común. Vivía con un tío porque su mamá estaba en prisión y su papá desapareció cuando él nació ¿Por qué no lo buscas? Le pregunté una vez Bueno, él solo es un padre inútil, estoy bastante seguro de que está cerca, pero si lo encuentro no cambiará nada Tengo padres inútiles, así que lo entiendo ¿Has intentado encontrarlos? No, el pensamiento nunca pasó por mi mente ¿Por dónde empezaría? Tengo una idea Él sonrió como era demasiado tímido para ir a cualquier estación de noticias, su idea brillante era hacer un video, compartirlo e intentar que se volviera viral para que la gente pudiera ayudarme a encontrarlos. Instalamos la cámara en la sala de fotografía e hice todo lo posible para explicar la situación. Describí a mis padres tal como los recordaba y les rogué a cualquiera que tuviera información que se pusiera en contacto conmigo lo antes posible. Compartimos el video y les pedimos a nuestros otros amigos que hicieran lo mismo, pero fue un fracaso. Obtuvo algunos me gusta, corazones y 27 compartidas, después de un mes nos dimos por vencidos pasaron los años y leonardo y yo comenzamos a cursar juntos nuestra licenciatura en fotografía en parís sabes cómo dicen que todo encaja cuando menos te lo esperas eso es lo que pasó estábamos en una de nuestras clases más interesantes viendo un documental sobre fotógrafos modernos de todo el mundo vimos piezas increíbles de japón irlanda tanzania e incluso el pacífico sur luego llegamos a rusia el tema de este fotógrafo en particular eran los restaurantes y tomó muchas fotos de personas comiendo. Eso es tan patético. Tienen la boca llena de comida. Se ven tan ridículos. <risa> Dijo Leonardo. Empecé a reír y luego de repente me congelé. Vi a dos personas que se parecían exactamente a mis padres sentadas con una niña en un café de aspecto acogedor. ¿Puedes pedirle al profesor que regrese la imagen? Quiero volver a mirarla. Le dije a Leonardo. Me quedé mirando la foto durante cinco minutos. Carla... Carla, ¿estás bien? No. Creo que esos son mis padres, quiero decir, estoy bastante segura de que son ellos. ¿Qué hacían en Rusia? Le pregunté a mi profesor el nombre de ese fotógrafo y traté de contactarlo. Después de hacer innumerables llamadas y enviar muchos correos electrónicos, finalmente recibí una respuesta. Me dijo que no recordaba la dirección exacta del lugar donde tomó la foto, pero me dio el nombre del pueblo. Había estado trabajando muy duro para pagar la matrícula y tenía algo de dinero ahorrado. Fue una decisión arriesgada, pero gasté la mitad del dinero en un boleto de avión. Me fui a buscar a mis padres. Me sentí como en tercer grado otra vez porque no podía leer nada en ese lugar. Todas las letras parecían símbolos raros y no tenía idea de qué diablos estaba diciendo la gente. Afortunadamente, la ciudad no estaba lejos del aeropuerto y solo tuve que mostrar la dirección a un taxista. Cuando llegamos, salí del auto y caminé. Aunque había impreso la imagen, ¿a quién podría mostrársela y cómo explicaría mi situación? No estaba segura, pero tenía que intentarlo. Me sentí como si estuviera caminando en círculos y finalmente llegué al café desde la foto. Espero que este sea el real y no un lugar similar. Pensé. Entré y les mostré la foto a los camareros. Me miraron como si fuera un bicho raro. Finalmente, un hombre bajo y regordete vino a ayudar. Hola, soy el dueño y hablo español. ¿Qué quieres? Él dijo... ¿Conoces a las personas en esta imagen? Bueno, no los conozco muy bien, pero vienen aquí todos los martes. Afortunadamente hoy es lunes, así que puedes intentar volver mañana. ¿Quién eres? ¿Una investigadora? ¿Están en problemas? No, te veré mañana. Dije y me fui. Fui a un pequeño hotel familiar, me duché, me cambié y dormí. Al día siguiente fui al café antes del amanecer. Ni siquiera estaba abierto aún, pero estaba decidida a ver a mis padres cuando vinieran. Aproximadamente a las 11 en punto finalmente sucedió. Entraron sonriendo con la misma niña de la foto, pero parecía un poco mayor. Me acerqué a ellos de inmediato. ¿Mamá? ¿Papá? Mis padres parecían haber visto a un fantasma. ¿Cómo nos encontraste? Dijo mi mamá. Wow, me alegro de verte también. Eso no es importante. Lo que quiero saber es por qué me abandonaron. Mi papá comenzó a llorar y la niña parecía confundida. Lo siento mucho, Carla, cariño. Sentémonos para que podamos hablar de esto. Nos sentamos y el hombrecito regordete que conocí el día anterior tomó nuestro pedido. Parecía muy interesado en lo que estaba pasando. No es culpa de tu padre. Estaba cansada de vivir en el bosque y quería empezar de nuevo. Convencí a tu padre de que se mudara conmigo. Hicimos una gira por Europa por un tiempo y luego nos establecimos en Rusia y tuvimos otra hija. Esta es Inés, tu hermana. ¿Por qué no pudieron llevarme con ustedes? El futuro era demasiado incierto. Habrías estado más segura con mi hermana. ¿Por qué no llamaron? Enviaron cartas, al menos para dejarme saber que estaban vivos y que no se habían olvidado de mí. Sentimos que era mejor así. ¿No estabas a salvo? ¿No te cuidaron? Mi papá se sentó allí luciendo triste y no dijo nada. Me rompió el corazón que no entendieron cómo su desaparición me había lastimado tanto. Salí del café sin decirles una palabra más y volé de regreso a París esa noche. Llamé a mi tía tan pronto como volví para contarle todo lo que pasó. Vaya, no puedo creer que los hayas encontrado. Cuando te dejaron conmigo me dijeron que solo iba a ser una semana. Que iban a buscar trabajos regulares para que pudieras tener una vida normal. Cuando me di cuenta de que no iban a volver, decidí cuidarte como si fueras mía y no hacer un gran problema de eso. Aunque estaba desconsolada, estaba agradecida con mi tía por cómo me había criado. Tal vez algún día vuelva a encontrarme con mi hermana pequeña y tal vez mis padres entren en razón. ¿Quién sabe? Pero sé lo que estás pensando y tienes razón. Mis padres apestan. Pero por ahora estoy lista para seguir con mi vida.